0: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast meiner Serie Vom Staubfinger zum Influencer, die neue Rolle des Personalwesens. Ihr wisst ja, das ist der Podcast für alle, die sich im Personalbereich einen starken Sparringpartner wünschen und nicht so diese angestaubte Administrationsabteilung sehen. Mein Name ist Ralf Schmechter und ich möchte euch hier zum Teil gemeinsam mit Gästen aus Forschung und Business durch dieses spannende Thema führen. Ihr erinnert euch, In meinem letzten Podcast haben wir ausführlich darüber gesprochen, was die Unternehmens-DNA ist und wie wir ein modernes People and Culture Management in dieser Unternehmens-DNA verankern. Heute wollen wir nun darüber sprechen, was die Aufgabe und der Handlungsspielraum, aber vor allem auch die damit verbundene Verantwortung eines modernen People and Culture Management ist und wie die Bedeutung dieser wichtigen Rolle in meinem Unternehmen zu kommunizieren ist. Wenn ich nun vom People and Culture Bereich als Business oder als Strategiepartner spreche, oder davon, dass der Personal- und Organisationsbereich auf Augenhöhe und als Barringpartner partner mit der Unternehmensleitung agieren muss, dann gilt das für Unternehmen mit einem mittleren bis hohen Komplexitätsgrad, was nicht zu verwechseln ist mit der physischen Größe oder dem Umsatz des Unternehmens. Auch kleinere Unternehmen mit nur wenigen 100 Mitarbeitern können sehr komplex aufgestellt sein, wogegen größere Unternehmen mit 2.000, 3.000 oder mehr Mitarbeitern durchaus eine geringere Komplexität aufweisen können. Vielleicht fragt ihr euch ja jetzt, okay, wie kann ich denn herausfinden, wie komplex mein Unternehmen ist und welche Rolle mein Personalbereich in meinem Unternehmen haben sollte. Aber lasst mich das mal an einem praktischen Beispiel beschreiben. Ich habe vor einiger Zeit ein Unternehmen begleitet, das mit rund 300 Beschäftigten eine wirklich komplexe Software für die Logistikbranche entwickelt hat. Diese Software war für eine ganz spezielle Aufgabe ausgelegt und für einen ganz eng definierten Kundenkreis von diesem Unternehmen entwickelt und auch vertrieben worden. Die meisten der 300 Beschäftigten waren topqualifizierte Softwareentwickler oder Vertriebler. Praktisch, die gesamte Belegschaft hat gemeinsam an einem Entwicklungs- und Vertriebsstandort in der geografischen Mitte von Deutschland gearbeitet. Der Geschäftsführer dieses Unternehmens und ich haben uns auf einer Messe kennengelernt. Wir hatten ein sehr anregendes Gespräch, wie er es geschafft hat, in nur drei Jahren aus einem kleinen Startup ein wirklich recht florierendes Unternehmen mit so vielen Beschäftigten aufzubauen. Und natürlich haben wir uns auch darüber unterhalten, welche Rolle und Bedeutung dabei der Personalbereich in seinem Unternehmen hat. Bereits bei diesem ersten Treffen konnte er mir sein Unternehmen wirklich super gut beschreiben. Er sagte mir, Herr Schmechter, meine Organisation ist zurzeit gar nicht so komplex, wie es vielleicht scheinen mag. Wir produzieren nur ein Produkt für eine klar abgegrenzte Kundschaft und es gibt nur unseren direkten Absatzweg. Meine Belegschaft ist sehr homogen und unsere Gesellschaftsstruktur recht einfach. Das Unternehmen gehört mir und meinem Partner. Ich habe im Personalbereich auch nur zwei Mitarbeitende, die sich dann um die Verträge und die Abrechnung kümmern. Die Personalauswahl mache ich allerdings selbst. Meine 300 Beschäftigten habe ich alle selbst handverlesen ausgewählt. Okay, das war jetzt wirklich kurz und knackig auf den Punkt gebracht und dem konnte und wollte ich auch gar nichts entgegensetzen. Sein Produkt ist zwar hochkomplex, seine Organisation hingegen, aber nicht. Gut, sicherlich hätte er seinen Personalverantwortlichen mehr in die Mitarbeiterauswahl einbeziehen können, aber... Grundsätzlich reicht in einer Organisationsstruktur, wie er sie beschrieben hat, eine gut qualifizierte Personaladministration völlig aus. Vielleicht fragt ihr euch ja jetzt, wobei und warum ich diesen Unternehmer überhaupt begleitet habe. Ja, wir sind zusammengekommen, weil dieser Geschäftsführer für sein Unternehmen eine ganz klare Wachstumsstrategie fahren wollte. Er wollte neben der Logistiksoftware auch weitere Softwarelösungen anbieten für einen deutlich erweiterten Kundenstamm. Er plante, zwei weitere Standorte zu eröffnen, neue Vertriebswege zu erschließen und somit auch weitere Mitarbeitende in planerischen und steuernden Funktionen wie Marketing, Personal und Recht einzustellen. Dieser Unternehmer brauchte jetzt ganz klar skalierbare Strategien, Strukturen und Prozesse, um seine immer komplexer werdende Organisation wirklich strukturiert wachsen zu lassen. Vor diesem Hintergrund konnte ich ihm helfen, einen Personal- und Organisationsbereich aufzubauen, der neben den rein administrativen Tätigkeiten einen deutlich höheren Mehrwert für das Unternehmen liefern konnte, indem er als Businesspartner den Unternehmer auch in strategischen und konzeptionellen Themen begleitet und unterstützt. Um dieses Beispiel auf den Punkt zu bringen, können wir zusammenfassend sagen, je höher der Komplexitätsgrad eines Unternehmens ist, desto größer wird auch der Bedarf an standardisierten Prozessen sein und auch die Notwendigkeit, Zuständigkeiten sauber abzugrenzen und Entscheidungsregeln aufzustellen. Vielleicht wird dieses Unternehmen in Zukunft mit mehreren Standorten, mit einer größeren Produktpalette und mit unterschiedlichen Absatzwegen auch mal eine Komplexität erreichen, in der dann selbst der HR-Business-Partner nicht mehr ausreicht, sondern in der ein strategisch orientiertes People-and-Culture-Management dem Unternehmer einen noch größeren Mehrwert in seiner Organisation liefern kann. In jedem Fall ist es besonders wichtig, meine unternehmerischen Entscheidungen und meine Unternehmensplanung strukturiert zu koordinieren und transparent zu kommunizieren. Dabei kann die Kommunikation recht einfach sein. Sie kann über das hauseigene Intranet funktionieren, aber auch über das klassisch schwarze Brett oder über eine Unternehmenszeitung, sofern es die bereits gibt. Wichtig ist, dass ihr so viele Mitarbeitende wie möglich erreicht und jeder in eurem Unternehmen mit einem wirklich guten Gefühl weiß, wohin die Reise gehen wird, auch wenn es mal schwierige Zeiten sind. Jetzt gehen wir aber mal von positiven Zeiten aus und grundsätzlich können wir sagen, dass die Anforderungen an die Aufgaben des Personal- und Organisationsbereichs sich dynamisch verändern entsprechend der Unternehmensentwicklung. Reicht einem Unternehmen mit einem geringeren Komplexitätsgrad eine eher verwaltende, also administrative Personalabteilung, so werden reifere Unternehmen mit vielen unterschiedlichen Funktionen in der Belegschaft schnell den Nutzen eines steuernden Personal- und Organisationsbereichs schätzen lernen. Wenn ihr zurzeit in einem Unternehmen arbeitet, das sich auch gerade im Wandel befindet und sich neu definiert, habt ihr das ja vielleicht auch schon selbst erlebt. So eine Neudefinition der Rolle und der Stellung des Personalbereichs, also weg von einer rein administrativen Verwaltung hin zu einer, sagen wir mal, unternehmerischen inhouse das stößt in der Regel aber auf Bedenken oftmals sogar auf Widerstände in der Organisation. Plötzlich werden Fragen nach der Notwendigkeit dieser Neuorientierung, nach den Kosten aber auch Bedenken hinsichtlich der Machtverteilung im Unternehmen immer lauter. Aber warum ist das so? In vielen Unternehmen mit einer eher administrativen Personalabteilung werden strategische und planerische Personalthemen, wie auch zum Beispiel die Personalentwicklung, oftmals von den Fachbereichen selbst übernommen. Sicherlich gibt es auch hier in der Runde das ein oder andere Unternehmen, in dem das genauso geregelt wird. Unternehmen, bei denen zum Beispiel der Produktionsleiter oder der Vertriebsleiter allein entscheidet, wer aus seinem Team wie viel verdient, wer zu einer Weiterbildung gehen darf und wer vielleicht den nächsten Karriereschritt machen kann. Und ja, das wird oftmals mit gelebter Kostenersparnis argumentiert. Warum soll ich eine teure Personalabteilung bezahlen, wenn die Aufgaben von dem Fachbereich ja auch selbst übernommen werden können? Personal ist ja nicht so kompliziert. Das kann doch jeder mit ein wenig gesundem Menschenverstand zusätzlich übernehmen. Sorry an dieser Stelle für meinen Sarkasmus, aber... Hand aufs Herz, wie viele von uns Personalern haben sich bereits über diesen oder ähnliche Sprüche geärgert? Kein Mensch würde doch jemals auf die Idee kommen und sagen, na klar, sparen wir uns eine teure IT-Abteilung. Das bisschen Datenbankmanagement und Datenschutz macht doch jede Abteilung auf ihre Art und Weise selbst. Und Mails, Intranet und Videocalls, ja gut, das macht mein Handy doch so gut wie von allein. Aber bei der Personalarbeit, bei der es um das wichtigste Kapital meiner Organisation geht, um die wertvollen Mitarbeitenden, hier haben viele Unternehmen noch immer ein eher angestaubtes Verständnis von dem Nutzen und von den Möglichkeiten einer professionellen Businesspartnerrolle. Wenn ich meine Kunden auf dieses Thema anspreche, dann schauen einige von denen mich wirklich mit ganz großen Augen und überrascht an und sagen, lieber Herr Schmechter, das war doch schon immer so. Unser Unternehmen gibt es doch bereits seit über 30 Jahren und zwar mit ein und derselben Personalabteilung. Und bisher, glauben Sie mir, hat sich niemals irgendjemand darüber beschwert, dass seine Abrechnung nicht stimmt. Ja, das ist ein Argument wenn ich den Personalbereich sehr klassisch als reine Verwaltungsabteilung betrachte. Wenn wir dann aber darüber sprechen, dass ein moderner Personal- und Organisationsbereich auch so viel mehr machen könnte, indem er mit schlanken und effizienten Prozessen neue Wege für die Unternehmensführung aufzeigt oder eine zukunftsweisende Personalentwicklung aufbaut, um stets auf einen gut gefüllten Fachkräftepool zugreifen zu können, dann bekomme ich oftmals eine sehr ernüchterne Antwort und zwar, ja, das könnte ich mir natürlich auch vorstellen, aber mein Personalbereich hat weder die Kenntnisse noch die Erfahrung, um neue Methoden und Prozesse eigenständig zu entwickeln. Und eine komplett neue Personalabteilung aufzubauen, kostet sehr viel Zeit und sehr viel Geld. Und ganz ehrlich, das kann und will ich mir zurzeit nicht leisten. Gut, das sind wirklich starke Argumente, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und oftmals ist das genau der Punkt in unseren Gesprächen, an dem ich mit meinem Beratungsansatz helfen kann, innerhalb ein paar Wochen ein modernes Personalwesen aufzubauen, ohne dabei gleich den gesamten Personalbereich austauschen zu müssen. Aber jetzt mal eine kurze Frage zum Rollenverständnis. Und damit richte ich mich an die Personalkolleginnen und Kollegen hier in der Runde. Wer von euch macht heute einen hervorragenden, aber eher administrativen Job und fühlt sich auch damit richtig gut, wo er organisatorisch angehängt ist? Und wer von euch hat heute bereits eine auch beratende und unterstützende Rolle in eurem Unternehmen, in der ihr mit eurem Fachwissen und eurem Ratschlag auch fachübergreifend gefragt und geschätzt seid. Beides ist absolut in Ordnung und völlig okay. Worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Jedes Unternehmen braucht den Personalbereich, der dem geplanten, also nicht dem aktuellen, sondern dem geplanten Reifegrad des Unternehmens entspricht. Aber nicht jeder Personalbereich kann eins zu eins mit den neuen Anforderungen eines sich ständig entwickelnden Unternehmens mitwachsen. Einige Personalverantwortliche können es einfach nicht, weil sie es niemals gelernt haben. Und einige wollen es auch gar nicht weil plötzlich ganz neue Erwartungen an sie gestellt werden. Auf einmal wird von dem Personalbereich erwartet, dass er seine eigene Stellung im Unternehmen durch konzeptionelle und strategische Tätigkeiten legitimiert. Es wird von ihm erwartet, dass er Strukturen und Prozesse anhand des Mitarbeiterlebenszyklus entwickelt. Plötzlich muss er Personal- und Organisationsstrategien aufstellen und organisatorische Entscheidungsregeln definieren. Und das sind nur einige von den strategisch-konzeptionellen Aufgaben, die von einem modernen People-and-Culture-Management heute erwartet werden. Daher ist es so wichtig als Unternehmensleitung ganz genau zu wissen, wo meine Reise hingehen soll. Mit meinem Unternehmen, aber auch mit meiner Personal- und Organisationsabteilung. Wenn ich das weiß, dann muss ich auch den nächsten Schritt gehen und dem Personal- und Organisationsbereich mit den richtigen, wertigen Titeln in meiner Organisationsstruktur und den offiziellen Organigramm verankern. Und zwar mit direkter Berichtslinie an den obersten Entscheidungsträger, also zum Beispiel an den CEO. Und nicht etwa an den CFO, was sehr häufig gelebt wird. Warum ist das jetzt so wichtig? Nicht etwa, weil ich irgendwelche Probleme mit Finanzvorständen habe, keine Frage. Ein hochkarätiges People-and-Culture-Management muss sich wie ein externer Berater möglichst frei äußern dürfen. Mit dieser Personalleitung möchte ich als Unternehmenslenker dann auch ganz offen über mein Top-Management sprechen können. Das wird aber nicht funktionieren, wenn meine Personalleitung an einen CFO berichtet oder an irgendeine andere C-Level stelle. Das würde automatisch zu einem Interessenkonflikt bei der Personalleitung führen. Und als Unternehmensleitung geht mir ein wertvoller Sparringpartner verloren. Eine Personalabteilung, die im Unternehmen gut vernetzt ist und als integre Vertrauensperson von meinen Managern geschätzt wird, kann mich bei wichtigen Personalentscheidungen professionell beraten, sofern ich das zulasse. So, nun haben wir alles richtig gemacht und ein topqualifiziertes People-and-Culture-Management aufgebaut, dem ich vertrauen kann und das mir mit innovativen Ideen neue Wege aufzeigt. Aber wie stelle ich als Unternehmenslenker nun sicher, Dass durch, sagen wir mal, durch die Geister, die ich rief, mir vor lauter Kreativität und Innovationsdrang meines Personalbereichs nicht plötzlich tausend neue Themen um die Ohren fliegen? Diese Frage und vor allem die dazu passenden Lösungsansätze werden wir in meinem nächsten Podcast besprechen, wenn wir über die Gestaltung und die richtige Nutzung des Mitarbeiterlebenszyklus reden werden. So, und inzwischen wisst ihr ja auch, wenn euch das Thema interessiert, dann schaut gerne auf meiner Webseite in der Mediathek vorbei. Dort findet ihr weitere Podcasts, Videoclips und auch mein E-Book zu diesem Thema. Zudem interessiert mich natürlich euer Feedback und schreibt mir auch gerne, wenn ihr bestimmte Themen besprochen haben möchtet oder welche Erfahrungen ihr gesammelt habt. Ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wiederhören, wenn es heißt, vom Staubfänger zum Influencer, die neue Rolle des Personalwesens. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.